0: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar este día, miércoles 21 de octubre. Men. Ya estamos a más, más de la mitad del mes. Damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado hasta este momento. Les saludamos a todas nuestras hermanas damas de Siloé, que Dios las bendiga grandemente. Y a todas nuestras hermanas que constantemente ya están eh, viendo el programa y escuchando, ¿cierto?, la radio, eh, escuchando el programa a través de la radio. Les saludamos, queremos eh, saber de usted, queremos que usted se comunique con nosotros, queremos que usted nos envíe sus saludos, que usted nos pueda decir... Pastor, aquí estamos apoyando, aquí estamos participando de lo que es Damas de Siloé. Vamos a orar en esta hora, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Dios amado, por esta tarde. Gracias por este día, mi Dios Gracias porque en este día hemos sido bendecidas, Señor, desde el amanecer, Padre, hasta este momento, Señor, ya llegando a la tarde de este día, 21 de octubre. Te damos muchas, muchas gracias, mi Jesús. Gracias por poder eh, estar trabajando en tu obra en diferentes áreas, Señor. Gracias por la honra que nos da, Señor, de poder colaborar, Señor, de poder servir en áreas, Señor, de tu obra. Yo te pido una bendición especial, mi Dios amado, por este programa. Que tu gracia divina pueda estar sobre nosotros, que tu santo espíritu Señor guíe nuestras vidas Señor, ponga palabras con gracia, sazonadas con sal como dice tu palabra Padre, para poder ser una bendición en esta tarde Padre, bendiga a nuestras hermanas que están ahí en su casita Señor y que se puedan estar comunicando también en esta tarde con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios la bendiga, mi hermana Roxana. Amén. Una tarde calurosa.
1: Amén. Sí, un día hermoso que el Señor nos permitió. Se top, y también un día en que podemos disfrutar de ese sol maravilloso y de esa vitamina D que solamente uh -huh. el sol nos puede dar. Que Dios bendiga a cada una de mis hermanas en esta tarde. Y espero que sea muy bendecida en esta hora con la palabra que Dios tiene preparada para su vida. Y bienvenida.
2: Manolguita. Bienvenida, como dice nuestra hermana Roxana, a todas nuestras hermanas y hermanos también que puedan estar en, son, en sintonía. Uh -huh. Así que quédese con nosotros. Esperamos que todo lo que se va a realizar, la oración, las alabanzas y sobre todo la enseñanza, pueda ser de bendición. Así que comience ya a saludar, comience ya a enviar sus peticiones o quizás sus agradecimientos.
0: Claro que sí, queremos saludar a nuestras hermanas en esta tarde de los locales. Saludar a, a Quinquegua. Dios bendiga a nuestras hermanas en Quinquegua, en Santa Raquel. Eh, también en Minas del Prado. También en, en Curanilagüe. Mandamos un saludo a nuestras hermanas ahí en Curanilagüe. Y también en Coihueco. Eh, ¿Qué otro lugar nos falta? San Nicolás, San, Nicolás. San Nicolás. Amén. Dios bendiga a todas nuestras hermanas en esta tarde hermosa que sí. nos ha dado el Señor. Y que ya queremos recibir algún saludo, algún pedido de oración en esta tarde. Sí,
2: aquí ya tengo pastora, unos saludos a través de Facebook, eh, nuestra hermana Elsa Subiabre, bendiciones mi pastora, hermana Orquita y hermana Roxana, acá viéndola y esperando el mensaje de mi señor, nuestra hermana Alejandra Godoy, me encanta esta hora del día esperando el programa que siempre es de mucha bendición a mi vida. Saludos cariñosos a todas en Mujer Virtuosa. Nuestro Dios es tan bueno y le amo mucho, dice. Nuestra hermana Viviana Parra, Dios les bendiga. Así que ya ahí están los primeros saludos de nuestras hermanas. Comuníquese con nosotros, envíen sus saludos, su petición, su agradecimiento. Comparta con nosotros en esta tarde.
0: Claro que sí. Recuerde que hoy día estamos eh, terminando el, el tema acerca del cuidar el hogar, la segunda parte. Esperamos que usted ya haya sido bendecida. El programa pasado fue de mucha bendición. Pudimos, cierto, estar hablando de bastantes áreas acerca del cuidado del hogar. Y hoy día continuamos con esta temática. Amén. Así que usted no, no se la pierda. Amén. Y recordar también, hermana Olguita, que estamos con este, este desafío. Contémosle a las hermanas del, del desafío del estudio bíblico. Amén. Si sí, estamos
2: con, comenzando, vamos a comenzar con un proyecto, ¿cierto?, Del, de, de Abigail, eh, donde ahí, ¿cierto?, está con... Bueno, vamos a contar la historia, ahí está saliendo en la pantalla, Abigail, ¿cómo vivir con personas difíciles en tu vida? Y eh, eh, tenemos bastante hermana anotada ya para este estudio, para las hermanas de la corporación. Eh, de están un, quedando ocupos, Sí, ¿no? eh, bueno, están los de los locales. Ya. Y de Chillán... Estaría ahí, pero no sé si vamos a pasar cupo de los locales a la hermana de Chillán, si es que hay sí. más hermanas interesadas, porque ya.
0: De Chillán ya está completo. Está, está completo, sí. sí. ¿Y de los locales quedan algunos cupos? Sí,
2: quedan cupos. Estamos esperando respuesta de nuestras hermanas, pero hay, si es que hay alguna hermana, sí. hemos estado como bien organizada ya a punto de convencerla. Sí.
0: Sí, hoy día tuvimos nuestra primera reunión de planificación, de ¿cierto?, de estar planificando todo lo que va a ser nuestro estudio ahí, eh, confiando en el Señor, ¿cierto?, que Él nos va a ayudar y que este estudio va a ser una bendición para para nuestras vidas. Así que pronto le vamos a tener las noticias cuando usted tiene que retirar, ¿cierto?, su, su libro a todas nuestras hermanas que se han anotado, y también eh, cuando vamos a comenzar cierto, con la, el estudio bíblico y quién es su líder. Toda esa información se la vamos a sí. estar haciendo llegar ahí eh, a, a su teléfono, yo creo, ¿cierto? Sí, sí, sí. al teléfono de todas la, las hermanas. Así que damos muchas gracias a Dios por este nuevo desafío que Dios nos da para poder estar estudiando juntas. Acuérdese que es por WhatsApp. Amén. Sí. Así que es una hermosa bendición. Aquí hay más saludos, pastora. Nuestra hermana Joana
2: Mardones dice, bendiciones, pastora, hermanas, atenta al mensaje. He sido grandemente bendecida. Nuestra hermana Joana Mardones. Y también nos deja una petición de oración por su papá. Nuestra hermana Verónica Troncoso, bendiciones, mi pastora. Y hermana, dice, esperando el mensaje, seré bendecida. Nuestra hermana María Eugenia Reyes, me da mucha alegría verlas. Dios las bendiga grandemente. Y dice, quiero agradecer a Dios y a mi pastora, a todas mis hermanas que oraron por mi nieta una vez uh -huh. más. Dios ha demostrado de su amor para con nuestras vidas. Así que ahí nuestras hermanas están agradecidas también, saludando y también algunas dejando sus peticiones.
0: Claro que sí. Y ayer tuvimos, hermana Roxana, un hermoso clamor. Cuéntenos sí. acerca de ese clamor. Usted está a cargo en sí. esta semana de estar trabajando en esa área. Sí.
1: Eh, estuvo hermoso el clamor. Eh, había muchas peticiones, como también habían hermanas que estaban, daban gracias a Dios porque Dios había respondido a las oraciones que estamos por mucho tiempo orando y ha sido de bendición estar eh, haciéndose cargo de la, del, clamor. del clamor. A mí me, me tiene todo el día ahí metida y viendo las hermanas que están inscribiéndose y, y motivándolas porque muchas veces nosotras cuando estamos en el hogar hacemos tantas cosas que se no nos olvida a veces entonces debemos, había que estar recordándola a la hermana y ella se iba motivando y eh, ha sido de bendición para mi vida.
0: Amén. Amén. Sí, a las hermanas que les ha tocado estar a cargo de los clamores Amén. ha sido una bendición. Sí. Amén. Y yo me gozo de poder eh, ver a las hermanas haciendo ese trabajo y haciéndolo con... Con mucho gozo, con alegría, con dedicación, y eso a Dios le agrada. Cuando Amén. nosotros hacemos ese servicio, ¿cierto?, de estar ahí eh, incentivando a nuestras hermanas, mandando un texto bíblico, eh, diciendo a la hermana, esta área está, esta hora está un poquito débil, reforcémosla, Amén. y la hermana inmediatamente, ¿cierto?, se anotan y refuerzan eh, las, las áreas. Yo Amén. estuve ayer un poco en el clamor, no les puedo decir que estuve en todo, estuve un poquito en el clamor. Pero lo, lo compensé en la mañana, <risa> porque igual tuve un fin de semana un poquito agotador, sí. un poquito cansador. Y ya la fuerza física a veces, ¿cierto? Como que se deca no, nos decaemos, también sí. Así que yo doy gracias al Señor porque... Porque Él ha sido bueno, Él ha sido Amén. maravilloso. Hemos visto Amén. su mano moviéndose, ¿cierto? So, eh, sobre nuestras vidas, en circunstancias que a veces nos tocan vivir, vemos su gloria moverse Amén. sobre nosotros. Así que doy gracias al Señor, ¿amén? Porque Amén. estamos en victoria, ¿amén? Amén. Eh, veía un video, no sé si ustedes lo vieron, de nuestro hermano Mario Silva, sí. donde ahí daba <ríe> él gracias. ¿Lo vieron o no? no, sí. no, lo, no Yo no lo vi, ayudar. ¿usted lo vio? Sí, sí no lo daba lo vi, vi. gracias a él y daba gracias porque ya estaba en casita, así que nos alegramos y nos sí. está escuchando. Nos alegramos mucho porque él está allá en su casa, estuvo bastante delicado sí. nuestro sí. hermano, eh, estuvo bastantes días también hospitalizado y, y damos gracias al Señor porque Dios ya le dio la victoria y Amén. ya puede estar, y decía Amén. él, Dios me dio otra oportunidad, amén, amén. así que, que él la pueda aprovechar, esa amén. oportunidad que Dios que Dios le ha dado. No sé si tiene amén. saludos. Sí,
2: pastora, más saludos aquí a través de Facebook, eh, también llega peticiones de oración de nuestra hermana Viviana Parra, envía eh, pide oración. Y también nos llega un saludo de nuestra hermana Teresa Quilodrán Parra, bendiciones hermanas y pastora, aquí esperando la palabra desde el Rosal Pinto. También nuestra hermana Maricel Castillo, bendiciones pastora y hermanas, acá escuchando y esperando la palabra con mi suegra, o sea que está con mi mamá, <risa> <risa> mi cuñada, ahí están escuchando la palabra, Dios les bendiga. También a mi otra cuñada que también escribió, Teresa, mi otra cuñada, justo acá, nuestra hermana Miriam Vilches, bendiciones mis hermanas también. Dice a mi pastora que Dios les bendiga mucho y esperando la palabra. Ahí nuestras hermanas ya están es atentas porque saben, ¿cierto? Que viene la segunda parte del mensaje, sí, cuidar sí. el hogar. Están expectantes.
0: <risa> ¿Qué nos va a hablar <risa> el Dios Señor? No <risa> ¿Qué área Dios nos va sí, a habla. confrontar? Amén. Amén. Va a estar sí, bueno. Está, está bueno, sí. Está muy Está muy buena. buena la enseñanza, sí, amén. Sí. Está buena la enseñanza. Eh, mi
2: pastora, ayer hubieron 78 hermanas orando. 78 olvidar, ocho, set, eh, Sí, 78. Y el viernes pasado también 78. Mm -hmm. Y para este viernes ya tenemos anotadas 42.
0: ¿40 42 de los, de los este locales? Viernes. Sí, de los locales. Faltar de acá de Chillán sí, para amén. este viernes. Es importante, acuérdese que es fundamental que estemos orando. Mm. Usted sabe todo lo que estamos a punto de que ocurra en nuestro país y necesitamos estar orando por nuestro país, orando, ¿cierto?, por para que Dios pueda tomar el control en, este, en todo lo que eh, se está moviendo en este tiempo. Amén. Sabemos que Dios solo puede, solo Dios puede cambiar todo. Dios puede hacer un milagro, Dios puede... Eh, cambiar todo lo que se ve de, un, de, una, de, de una forma Dios lo puede transformar, amén mm. así que confiamos en nuestro Dios, amén. Mm. así que importante que estemos orando orando por, por nuestros hermanos que trabajan, cierto, que son carabineros sí, sí. Que, que trabajan en, en las fuerzas armadas, por los policías tenemos que estar orando por los mm. que están en el ejército, mm. porque sabemos mi hermana que ellos están muy muy expuestos, sí. con toda esta situación están muy expuestos también sabemos que la gente, hay mucha violencia, y mucho, eh, mucho rencor, ¿cierto? Y, y eso eh, provoca que las personas actúen de una forma irracional, sí. como necias, amén. ¿cierto? Que no conocen a Dios, por lo tanto, muchas veces hay muchos hermanos nuestros que son cristianos y que están expuestos a toda esta situación, por lo tanto, tenemos que estar orando por la paz de nuestro país. Amén. Es importante este bien estar clamando, amén. amén. Eh, tengo otro saludo, pastora,
2: al WhatsApp. Nuestra hermana Kimberly Acuña dice, bendiciones mis hermanas y pastora, dice, aquí estoy escuchándolas también y viendo a través de Televida. Cariños, Dios las bendiga. Nuestra hermana Karen Montesinos también nos saluda y nos deja una petición de oración. Así que ahí nuestras hermanas siguen comunicándose. Vamos a revisar aquí el Facebook, si ha llegado algo más. Mm, aún no.
0: Estamos esperando recibir su saludo, estamos esperando recibir cierta noticia de usted. Amén, hermana Roxana. Amén, sí, sus
1: peticiones, su gratitud. Eh, queremos saber si usted ha sido bendecido también con estos mensajes. Yo sé que sí lo ha sido porque son mensajes que son directamente para nosotros. Son este el momento que tenemos nosotros en que Dios nos habla conforme a nuestras necesidades. Y siempre Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Así que queda gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder aprender de su palabra, amén.
0: Amén. Vamos a ir a algo especial, amén. Vamos a ir a algo especial y allá regresamos para leer los saludos y estar entrando a lo que es la temática del día de hoy. Mujer virtuosa en Radio Maús y Televida.
3: Mujer Virtuosa presentamos Todo tiene su tiempo Traspasar el horizonte Un misionero no sabía cómo traducir el vocablo esperar en el dialecto de la tribu africana en la cual había venido a establecerse Su joven esposa falleció y los indígenas esperaban verlo postrado, abatido y desesperado Pero... Dominando su dolor, sobrellevó su pena con dignidad. Me parece que si no lloras, le dijo un africano, es porque traspasas el horizonte. El misionero notó la expresión, esperar es traspasar el horizonte. Esperar es mirar más allá de las cosas visibles y volverse hacia las cosas eternas es mirar a Jesucristo, no de es él. imitar a aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así no dejaremos que nuestras almas caigan en el desaliento. La esperanza del cristiano difiere de la esperanza de los demás hombres. La suya está hecha de certezas. El apóstol Pablo escribió a los romanos, Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya Edras había escrito, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Salomón dijo, sé que les irá bien a los que a Dios temen. Lo que nos da esta seguridad es saber que Dios no se equivoca. Y en toda circunstancia podemos repetir lo que decía la multitud al hablar de Jesús bien lo ha hecho todo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 8 versículo 38-39
0: Mujer virtuosa en Radio Naús y Televida.
3: Gloria a
0: Dios. Manolquita, ¿tiene algún saludo para leerlo antes de ir ya lo que va a ser el tema del día de hoy?
2: Amén, Si sí, a Aquí en, vamos a revisar el teléfono que hoy día está medio enojado, no sé qué tiene. No quiere cargar el internet. Vamos a ver. Aquí a través de, de la radio, llamado telefónico, nuestro hermano René Jofré manda cariñosos saludos a la pastora eh, y hermanas del panel y a todo el equipo de trabajo. Dice que el programa es muy edificante por las enseñanzas emitidas, dice nuestro hermano René. Saludos de nuestra hermana Rosita Bascuñán, dice a la pastora y hermana del programa. Dice que muy bendecida por las enseñanzas bíblicas dadas en el programa. Así que ahí están nuestras hermanas contentas también, cierto, de poder eh, ser parte del programa y de, de todo lo que se está realizando.
0: Gloria a Dios. Vamos entonces, 3 y ahora ya lo que va a ser el, el, la temática del día de hoy. Segunda parte, ¿cierto?, de cuida el hogar. Amén. Para eso vamos a leer Proverbios 24, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien, preciado y agradable. Amén. Ahí estaba entonces, ¿cierto? El versículo bíblico. Amén. Conciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Tengo tantos hijos. Hay mujeres que aún llegan a pensar lo siguiente. No puedo evitar sentirme como la vieja mujer que vivía en un zapato, que tenía tantos hijos y no sabía qué hacer. Sin embargo, déjame decirte que conozco a muchas que tienen 6 o 10 hijos. Puedo asegurarte que cualquier número de hijos acarrea nueva, nuevas exigencias para cualquier mujer o pareja. Permíteme proponer algunas soluciones. Otro principio que orienta mi vida en cada aspecto y cada día en mi versión personal de una ley de economía que dice, cuando algo sube, algo tiene que bajar. Por ejemplo, si tú y tu esposo ya han cultivado hábitos arraigados y llega un bebé al hogar, algo tiene que ceder, algo tiene que eliminarse, algo tiene que cierto, desecharse. En pocas palabras, tiene que bajar. Luego, con la llegada de un segundo hijo, más y más deberás, ¿cierto?, desechar. ¿Por qué? Porque una prioridad mayor, que es el hijo, ¿cierto?, para ti o para Dios, ¿cierto?, eh, para ti y para Dios. Amén. Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y juzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas gloria a dios ahí estamos entonces con la primera parte cierto tengo ¿sí? tantos hijos. amén. Es importante que podamos aplicar este principio. Este principio cuando ¿cierto? algo sube, ¿cierto? algo tiene que, que bajar. Que bajar. Sí. Sobre todo cuando comienza ¿cierto? la bendición de las herencias que Dios nos entrega como son nuestros hijos. Amén. Porque cuando el matrimonio está solito, sí. se puede organizar ¿sí? muy bien. Pero ya cuando eh, llega el primer hijo, algo tiene que ceder. Porque una prioridad mayor ha llegado al hogar, que es un hijo. Sí. Amén. Y después, cuando llega el segundo, como dice nuestra hermana, nuevamente. Y así sucesivamente hasta, hasta lo que Dios eh, quiera, sí. hermana Roxana. Amén.
1: <risa> si nosotros volvemos hacia atrás, bueno, aquí todas, las tres. Y mis hermanas que también están en el hogar, que a lo mejor llevan años ya de casada. Uno vuelve el tiempo atrás, sí. Pues uno, cuando se casa, vive un tiempo donde... Se hacen los cosas, sí, están los dos, ¿cierto? Se hacen cosas, hay tiempo para muchas cosas. Pero ya Ay, llegando el tiempo. primer bebé, eh, la cosa cambia. Ya la prioridad es nuestro esposo igual, pero el, el hijo de, demanda de tiempo. Porque uno tiene que darle el pecho, hay que estarlo mudando, hay que lavarle su ropita, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces ya como pareja, uno tiene que empezar a eliminar en pocas palabras, hay que bajar cosas, hay que empezar a eliminar cosas. Lo más, lo
0: más importante que, que nosotros tenemos que eh, tener claro que lo más importante que tiene que bajar no es el esposo. El esposo no, siempre no, no, está en no, primer no lugar. lugar sí. Eso es importante, eh, sobre todo, es, es, es que nuestras hermanas puedan comprenderlo, mm. sí. ¿cierto?, eh, las cosas que uno puede bajar, por ejemplo, las salidas. Eso, las sí. salidas que uno programaba, ¿cierto? Salir a comer, sí. ¿cierto? Ya eso disminuye porque ya no pueden salir, bueno, porque por la guaguita está chiquitita, no sí. se puede sacar. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Pero la atención al sí. esposo es así que no, 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 no es algo es que simple. no puede quedar ahí como... Como
1: cuesta, pero cuesta de primera. <risa> El, Yo lo digo porque cuesta, porque uno es eh, como que cuesta tener la, las cosas a la hora, cuesta porque sí. uno tiene que estar al pecho, de primera cuesta, pero después Dios va, uno la va capacitando, sí. le va dando la... De primera como que se produce esa frustración, pero Dios empieza a ayudarle a uno como al segundo a hijo sí, ya y todo se hace hijo más. más fácil sí, pero igual uno pero igual uno, cuando va, viene el segundo y dice Ay, cómo lo voy a hacer con otro y así y Dios va capacitando Dios la va capacitando y después viene el tercero después viene el cuarto bueno, <risa> y viene y uno, el quinto y uno ahora uno mira hacia atrás y dice realmente Dios el que nos ayudó porque cómo podemos hacer todo eso y Dios nos sí. va capacitando para esas cosas
0: Sí, yo doy gracias a Dios porque yo tuve cinco hijos sí. pero claro tuve una diferencia entre la primera la Maneliza bastante con lo con lo otro los otros vinieron como todos más seguidos sí. pero igual pues, igual sí. uno tiene que irse adaptando uh -huh. eh, y quizás no teniendo tanta luz de la palabra sí, como ahora como ahora, sí. ahora nosotros tenemos bastante luz de la palabra bastante enseñanza pero aún así hay un proceso de adaptación en sí. hermano Elizabeth. sí
2: uno, como dice la hermana Roxana, eh, empieza a recordar eh, ese proceso de, de adaptación. Con el, cuando estaba solita uno a uno, si el esposo le decía, ¿te vas a buscar? En cinco minutos uno estaba ah, afuera, linda, <risas> sí. esperando, para acompañarlo, para salir a algún lugar, pero después empiezan a llegar los niños y requieren otra. Por eso uno siempre dice, eh, cuando necesite algo, llámeme o avíseme con anticipación para yo organizarme claro. y estar todo listo, ahí a medida que uno va... Avanzando, pero aquí nos enseña la palabra que si es uno, dos, tres, y como decía nuestra hermana, diez hay algunos, eh, un mandato del Señor dice que, en Génesis dijo que había que fructificar, había que multiplicarse. Y después en el Salmo 127 dice que son herencias. O sea, es un, es un, es algo estimado al fruto del vientre. Así que somos bendecidas, como dice nuestra pastora. Ella tiene cinco, yo tengo sí. cuatro.
4: No, hay una, sí. una
0: herencia es algo que perdura, una herencia es algo que siempre está, sí. es algo que va a perdurar. Eh, y dice aquí, me encanta este, esta parte cuando dice, viene aventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas, o sea, los hijos serán como, como saetas, ¿cierto?, sí. Sí. Eh, Amén, así como que, como, claro, como sí, flechas, flecha, sí. como flechas que serán lanzadas, o sea sí. que habrá una, también una protección, la protección para, sí. para, para la familia. Sí. Sí.
2: Es como recordar un poco el, el, esa aljaba o ese bolso, por decirlo así, sí. que, que se ponían atrás y cuando sacaban las flechas para disparar, o sea, estaban ahí. Sí. La persona que iba a luchar o algo sabía que tenía sí, su se aljaba sí. con sí. flecha y, y por Seguro. eso dice las sacaba y después disparaba. Sí. Así que los hijos al futuro, ¿Cierto? ¿cierto? O sea, son una bendición cuando nacen y todo, pero más adelante
0: también. Sí. Sí. Represen, representada a los hijos ha venido a ocupar el lugar de prácticas secundarias, incluso triviales. En mi experiencia, dice, tuve dos hijas con 13 meses de, de diferencia? diferencia de edad y decidí cancelar mis clases nocturnas. Además, mis escapadas, dice, se redujeron a una sola mañana por semana. Aquí la hermana comienza a explicar. De repente el tiempo, dice, parecía como si la lavadora me llamara, ya que trabajaba horas adicionales por las montañas de ropas infantiles que debía doblar y arreglar, ¿sí? Amén. Este proceso de sacar de tu vida actividades para dar lugar corre lugar correspondiente a los hijos que Dios te ha dado, es una tarea que, debes decidir, que deben decidir juntos, como pareja es importante que logren un acuerdo con el fin de obrar sobre una base sólida y los mismos principios, cabe recordar que debes preparar tus habilidades comunicativas y ponerlas en práctica en este proceso, en en el que ambos se disponen a buscar la voluntad de Dios y lo más conveniente para ustedes como familia. O sea, siempre hay que tratar de buscar la unidad de la familia poniéndose de acuerdo ahí con, con su esposo y de una buena forma. No sé qué hacer. Esta afirmación podría traducirse no sé cómo organizarme. Mm. Yo creo que es mucha sí. hermana a lo mejor en este momento, pues en estar diciendo sí. no sé cómo hacerlo. Tal vez en tu corazón exclamas, sí, yo quiero hacerlo, quiero cuidar mi casa. No obstante, al mismo tiempo te preguntas, ¿cómo voy a poder manejar mi tiempo y mis ocupaciones? ¿Qué hago primero? ¿Cómo trazar un plan y evitar que se eche a perder? Yo creo que es primordial que podamos saber cómo manejar el tiempo, cómo organizarnos, sobre todo cuando llegan los hijos, ¿cierto? Cuando hay que dejar. Es como una nueva, un
1: nuevo sí. orden en el lugar. Sí, pues hay que dejar muchas cosas que antes uno practicaba a lo mejor con su esposa. Por ejemplo, yo, yo en la personal, eh, yo teníamos la costumbre de yo llegaba a mi esposo, yo le servía ser en la cama, le, eh, el día sábado él trabajaba al mediodía, el almuerzo yo le decía que se acostara, yo le servía el almuerzo en su cama, en la cama. Pero ya después que nació mi hijo, eso ya como que costaba. Costaba sí. un poco porque el bebé, como le digo, como que demanda tiempo. Mm. Pero eso eh, tiene que ser en eh, el matrimonio un, O sea, los dos tienen que entender que llegó un bebé al hogar. Mm. y Tiene que haber una comunicación. ¿Cierto? Sí, ahora, sí. por ejemplo, ya mis hijos están grandes. Ahora yo lo puedo hacer. Yo <risa> ya lo volví a hacer. Yo anhelaba hacerlo. ¿eh? Mm. Siempre lo recordábamos con mi esposa. Cuando tomábamos desayunito los dos. O ¿Junto? cuando almorzábamos, nos acostábamos temprano y almorzábamos. Estábamos los dos solos. En invierno, sobre todo, cuando se sí, hacía. Sí. Y ahora ya lo estoy haciendo de nuevo. Entonces... <risa> Eh, después viene uno como uno piensa y dice, son, son procesos que tenemos que pasar, pero son después va a volver de nuevo a sí. la normalidad, vamos a volver de nuevo a hacer lo mismo así que no sí. se desespera usted hermana a lo mejor, usted <risa> anhela hacer cosas con su esposo, bueno. pero va a llegar el día que también usted va a tener ese tiempo nuevamente Dios le va a permitir cuando ya sus hijos estén más grandes, así que sí. no se frustre Amén uh -huh. No es
2: nada fácil no, <risa> no. echar la, la memoria atrás sí. y me acuerdo igual en esa etapa cuando llega el esposo a casa y y a veces uno quiere que esté todo como antes, pues. sí. orden, almuerzo, casa, guagua limpia. Porque a veces típico, a mí me pasaba, con, con primero, yo le cambiaba ropa todo justo cuando iba a llegar mi esposo a la hora de almuerzo. y él para Porque a él le gustaba tomarlo al tiro. Y siempre me pasaba que cada vez que iba a llegar, él se vomitaba. Mm. Entonces me decía, justo. Está, guagua está de onda, y no lo tomaba. Y claro. le decía, pero si recién yo le... No, muy bien. No, no, me decía. Entonces, inclusive ahí a veces uno como que discutía, ¿no? Pero si yo le cambié, lo lavé, no. ¿No, no le gustaba el aroma rosa. a leche? Sí, eh, claro. Sí, lo, sí. Lo, lo, <risa> lo, la hermana me entiende. No es <risa> Entonces, son cosas que pasan y uno va aprendiendo después cómo lo, cómo lo voy a hacer. O sea, si le doy la leche muy antes y después lo muevo seguramente, claro. le cambio sí, sí. la ropa, son cosas que uno va aprendiendo. Y también se va adaptando con el esposo, porque es importante que el esposo sí. igual eh, es algo complejo, pero a veces algunos esposos se sienten eh, de lado, Ajá. se sienten de lado y a lo mejor no lo saben expresar, y ahí a lo mejor donde bien las la discusiones, así que eh, echando atrás no es nada fácil, ahora que está más grande uno o que tiene más experiencia, porque son varios, uno se organiza diferente, pero si yo miro atrás, Muchas veces traté de organizarme y muchas veces no me funcionó. Sí. Entonces tuve que volver a inventar, Retro volver trabajo. a organizarse sí. para poder hacerlo bien.
1: Por eso este tema es, es importante, este tema. O sea, a lo mejor a nosotros nos hubiese gustado haber tenido este tema, que nos enseñaran este tema en nuestros tiempos. Mm. Pero como decíamos, es como una adaptación, porque todos los hijos no son iguales. Pues yo con mi primer hijo él era tranquilo, mi otro hijo lloraba todo el día. Yo no podía hacer mis cosas. Porque mi hijo lloraba todo el día. Entonces, fueron cosas que Dios. Son procesos que vamos viviendo y vamos aprendiendo para después enseñar. ¿Cómo con cuando lloraba todo el día? Y con el coche. Uh -huh. Lo sentaba en el coche con el pie, hacía el almuerzo, lo movía, lo movía. Oh, sí. Así, estaba almorzando y con el coche moviendo, para que se quedara callado. Se llama Jeremías. Lo marcamos con el nombre, digo yo. El profeta lloró. Y él, él, con él yo, Dios, bueno, yo ahora que pienso, digo yo con él, Dios me enseñó la a tener un poco de paciencia con mi hijo. porque Yo decía que mi hijo mayor era, porque como es el primero, uno quiere que sea así, que sea así, que sea que así. Que salga todo perfecto. Claro, que sea así, que no se ensucie Y con el segundo, yo me di cuenta realmente que el primero no me daba nada que hacer. Entonces, así Dios va, va tratando con nosotras. Sí, y es Dios, o sea, sí. ahora uno yo lo encuentro hermoso. O sea, yo veo cómo Dios trata con nosotros sí. Y es bonito, porque yo ahí aprendí ya con el tercero, ya no, pues ya lo disfruté. Al tercero lo disfruté a concha. Uh -huh. ya, el, ya el cuarto también, porque ya tenía mucho más experiencia, estaban mis hijos más grandes, igual. Pero es bonito, es bonito. Pero sí, la, lo que es importante es tener las habilidades comunicativas. Sí. Conversar con nuestro esposo, uh -huh. darle a entender nuestras frustraciones, a lo mejor, uh -huh. ¿cierto? Para poder organizarnos. Amén. Me no las habilidades.
2: Amén. mi esposo me decía: no se preocupe de, de, si la, la comida no está lista. Uh -huh. Por último, en los días más complejos, los primeros días yo traigo algo. Ah. Y eso como que uno descansaba harto en eso. O yo me preocupo de esa parte. O sea, el, el esposo tiene que ser una, una un pieza, apoyo, ¿eh? una, un apoyo fundamental.
0: Sí. sí, yo doy gracias a Dios porque en esos años yo siempre tuve alguien que me apoyara en la casa con, la, con el almuerzo, uh. con el aseo. Siempre Dios puso a personas en ese lugar igual eh, eso es importante, sí, importante sí. porque igual con dos, con tres, ahí sí. se va como haciendo más complicado y más, más con la labor y toda la sí. responsabilidad, igual. Así que damos gracias al Señor por eso, amén sí. porque Dios nos ha ido ayudando. Amén. Amén. Él lo, nos fue enseñando y también a usted, ahí sí. que está con su bebé y que está con situaciones, con enfermedades, ahí Dios le va a ir dando la sabiduría, sí. amén porque usted tiene la herencia más hermosa que son sus hijos. Sí. Sí.
2: Amén. Segundo punto, vamos a Quisiera sugerirte una solución. Tengo buenas noticias para ti, dice. Todos, todas podemos aprender habilidades organizativas. Yo misma soy testimonio vivo de esta verdad. Si quieres, puedes, por ejemplo, tomar cursos o leer libros o usar buenas herramientas de planificación y agendas. Con todo, debo advertirte que tomará tiempo, un poco cada día durante la vida. Hace 30 años descubrí... ...que este refrán era cierto... ...la vida es lo que te sucede sin haberlo planeado... ...un día me desperté con un esposo al lado... ...y dos bebés sin saber qué hacer... ...los acontecimientos de la vida tan solo sucedieron... ...en ese momento empecé a pedir ayuda... ...a tomar cursos, a leer libros, a usar una agenda... ...todo esto en mi afán de aprender a administrar mi tiempo... ...y realizar los proyectos que me había trazado con mi hogar... ...lejos de pensar que ya lo sé todo... Sigo aprendiendo, he crecido mucho, pero sigo aprendiendo de personas que gozan de una alta productividad a fin de lograr más. Sigo leyendo, aunque ya tengo estantes llenos de libros sobre administración del tiempo en mi biblioteca. Aún escucho seminarios y grabaciones de audio o discos compactos. Sigo en la búsqueda de mejores herramientas para planear y organizar. Espero que hagas lo mismo. Ahí nuestra hermana Ciertos nos comenta que, como dice ella, un día a la vez. Ella lleva 30 años aprendiendo, Ajá. ella lleva 30 años eh, sabiendo un poquito más de cómo organizarse. Yo creo que, bueno, hay hermanas que son buenas para organizarse en toda la área, pues hay algunas que se organizan en la parte administrativa, otras se organizan en la casa y otras se organizan con los hijos. Así que aquí nos da, este, eh, nuestra hermana nos da este, dice que ella leía libros. Yo, por ejemplo, eh, escucho, estoy escuchando mucho, eh, bueno, del mismo ministerio que estamos enseñando, sí, la la, las, las predicaciones de los hijos, lo que se está poniendo acá. Porque como dice la hermana, nunca, nunca terminamos de aprender. Sí. Y cada hijo es diferente. Sí, sí. Si al otro lo tratamos de la misma forma que el otro, no, no, no son no iguales. Igual. Sí. Algunos hablan más, otros no. Otros demuestran su enojo de otra manera. Entonces nuestra hermana aquí iba. Eh, tomando seminarios. Así que es una gran bendición ahora que podamos estar compartiendo este tema, porque nuestras hermanas van a poder ir aprendiendo cada día.
0: Amén. Como decía, cerdo Nuestra hermana. Es importante que pueda haber una preparación. Amén. Eh, Quizás antes nosotros eh, no había esa preparación, es, seguíamos el día a día solamente y con las instrucciones que nuestro nuestra madre nos dio que también es algo muy importante las instrucciones también el, el ejemplo que él que ella nos dio el, el modelo que ella modeló cierto de de enseñanza y la palabra también que fue eh, educándonos, amén, para cómo, cómo criar a nuestros hijos, amén. Y Pero ahora hay mucha posibilidad de poder tener estudios, de poder organizarnos. Y este mismo esta misma enseñanza, ¿cierto? Nos ayuda a nosotros y les ayuda a nuestras hermanas jóvenes, sí. amén. Porque a veces las la hermanas se complican mucho con un niño y dicen, no, ¿qué voy a hacer con un niño? Pero... Eh, y dicen, no, voy a tener solamente un niño porque se me hace complica demasiado. Ah. Amén. Pero a, a, a veces se les olvida que los hijos son una bendición Amén. y son una herencia del Señor. Amén. Y los hijos que Dios nos da son, son porque Dios nos ha entregado a esos hijos sí. y para eso nosotros. Dios nos creó, nos diseñó para que fuéramos madres, para que fuéramos dadoras de vida. Y, y cuando... Yo me recuerdo mucho que como yo, yo asumí mi responsabilidad de, de, de mamá, es como que yo yo, yo la asumí. yo en este, en este momento yo estoy soy responsable de, de, de estos hijos. Soy responsable de ellos, soy responsable de alimentarlos, de, de cuidarlos, de, de velar por ellos en, en el colegio. ¿Por qué? Porque mi esposo estaba dedicado 100% al área al área de la iglesia, entonces yo tenía que cubrir esa área y yo doy gracias a Dios porque Dios me dio sabiduría en su misericordia para poder dedicarme yo eh, completamente a, a, a la labor, quizás no de una man manera 100% o con tanta, con tanta enseñanza como hoy día, pero yo doy gracias al Señor porque yo vi la mano de Dios sobre, sobre mi vida y en la crianza también de, de mis hijos.
1: Y lo importante que veíamos aquí de la, de la hermana Elisa es que también ella empezó a pedir ayuda. Que eso es algo bueno porque a veces uno se guarda y, y tratar de buscar una persona y pedir ayuda. No, no es bueno que usted a lo mejor es necesario recibir un consejo o necesito eh, cómo hacer esto. Ella se preocupó de eso. Ella se afanó en eso. Es me afán por aprender a administrar mi tiempo y hacer los proyectos que me había trazado con mi hogar. O sea, ella buscó ayuda. Sí, Ajá. eso es muy importante, es, bueno, sí. es fundamental
0: en este tiempo sí. que nuestras hermanas pidan un consejo, sí. ¿cierto? Eh, digan cómo lo puedo hacer y esta misma temática sirve, sí. sirve sí. para que las hermanas puedan, si están pasando una situación parecida ellas Ajá. puedan decir yo me voy a organizar de esta forma, me, no soy yo la única que estoy pasando estas situaciones y yo me puedo organizar. y hermanas que, que cómo, cómo lo pasaron. ¿Cómo lo vivieron? Porque a veces sí. cuando los niños se enferman también, sí. las, las hermanas se complican mucho, se asustan. Sí,
1: nos asustábamos. <ríe> sí, por parte sí. del susto, el, la, ¿cómo lo hago? ¿Qué?
2: Sí. O si uno se accidenta, por ejemplo, un, algo en el pie, hay que salir con los dos con los sí. tres. Si no tiene a nadie con quien dejarlo, alguien sí. de confianza, habría que salir con los tres al consultorio o al hospital... Típico que le decían a uno, señora, no sea tan la y si solamente fue un golpe. Uh -huh. <risa> Pero uno decía, prefiero ser a la porque aquí le sacan una radiografía y, y yo me voy tranquila. A mí me pasó con el primero, que vivíamos más en el hospital que... Y después sí, orando mucho, eh, pidiéndole a Dios y me acuerdo, y aquí en, el, en la iglesia, pasándolo siempre que oraran por él, porque siempre le pasaba algo. Se rompía aquí, se rompía allá y yo al hospital, al hospital. Y ya cuando después aceptamos al Señor, ya empezamos a orar. Y lo pasaba yo para que lo ungiera. Y ahí está la protección del Señor también. Sí, amén.
1: Sí, muchas, si nos podemos conversar aquí, hay muchas historias. Sí, a mí me retaban cuando iba al mercado, iba a tener que ir con mis tres hijos, con el coche y los tres hijos. Y me retaban la señora porque yo andaba con el coche. y ¿A dónde iba a dejar a mis hijos? Tenía que ir con ellos. Pero bueno, son cosas que a la larga, que a uno le valora lo que dio la bendición que a uno le ha dado a ser madre. Ya sí. cuando sus hijos están grandes, uno ve los mira y uno ve la satisfacción de ver que sus hijos están grandes. Y no duele lo que, todo lo que uno ha vivido, o sea, como que uno se siente reconfortada Vamos a continuar. Dice, no estoy segura. Si ya has organizado tus proyectos y redactado tus planes, si sabes por dónde comenzar y qué hacer, tu siguiente inquietud es cómo hacerlo. Esto indica con claridad que hace falta desarrollar habilidades en el manejo del hogar. Sí, a lo mejor puede que alguna hermana diga que no hay seguridad, ¿cierto?, en la organización, pero que eh, eh, es como, es normal, eso, esa habilidad la va a ir adquiriendo a través del tiempo. Va a ir usted adquiriendo esas habilidades, como le decíamos, nosotros todos empezamos también con un hijo, entonces eh, esas habilidades se van adquiriendo a través del tiempo. Así que no, como le decía adelante. Que no se frustre Va, Veamos la solución Otra vez tengo buenas noticias para ti Volverse experta en el cuidado del hogar También es algo que puede aprenderse Y puedo reiterar que soy un testimonio vivo de esta realidad En este punto necesitamos la ayuda de mujeres piadosas y mayores Según Tito 2.4 Que nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos y a sus hijos estas mujeres debían estar dispuestas a enseñar todo lo relacionado con ser una esposa conforme al corazón de Dios. A sus hermanas en la fe que eran jóvenes, eran más jóvenes. El currículo comprendía las destrezas para el manejo del hogar. Eso lo podemos ver en el versículo 5 que dice hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Te animo a buscar a una de estas preciosas santas y a no soltarla. Ora, pide la ayuda y enseguida procura aplicar lo que te enseña. En esta ocasión también debo resaltar que lograrlo requerirá tiempo. Por ejemplo, tiempo para reunirse con esta mujer sabia. Tiempo cada día para arreglar tu casa y toda la vida mientras, y toda la vida mientras adquieres perfeccionas, mejoras y usas esas habilidades. Con todo, ¿cuánto habrá valido la pena? ¿Hay acaso un mejor lugar donde invertir el preciado tiempo que Dios te da, aparte de tu propia casa, para hacer su voluntad, bendecir a tu esposo y a tu familia con tu trabajo?
2: Nos deja pensando a todos.
1: <risa> Aquí dice que debemos acudir, ¿cierto? Que las ancianas... Tienen que eh, eh, instruir a las más jóvenes. Por, por eso, como le decía adelante, que como joven, usted, hermana, que a lo mejor está recién casada, está recién con su hijo o recién casada con su esposo, tiene que eh, animarse a buscar una, 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 ayuda. una, sí, una buena ayuda, sí, que sí. le dé un buen consejo. Amén. Lo más
0: importante es que el consejo esté de acuerdo con la palabra. La palabra Amén. Sí. Eh, hay mucha enseñanza, hay mucha palabra. Y lo más importante es que una, una hermana que usted la vea, ¿cierto? que sea una, una hija del Señor, que le dé un consejo. Amén. Amén. Eh, y también eh, usted puede recurrir ¿cierto? a su líder de Amén. grupo. Eh, usted puede recurrir a su pastora. Pero Amén. también hay muchas hermanas, muchas hermanas con mucha sabiduría que la pueden aconsejar. Y que te ve un buen testimonio, un buen matrimonio. Entonces, esa persona con un buen testimonio, con un buen matrimonio, la va a saber también aconsejar. amén. Mm. No deseche el consejo. A veces dice, no, yo quiero que tal persona solamente me aconseje. Pero hay muchas hermanas que están capacitadas, ¿cierto? Para, para enseñar, ¿amén? Así mm. que no menosprecie ese consejo, ¿amén? Así que es mm. importante pedir ayuda, ¿amén? Mm. Una persona con, con sabiduría. Sí, porque uno ha pasado como hartas cosas de... Y como
2: los temas anteriores que se han visto igual, pues mamás y hermanas que tienen solamente hijos, varon, hijos varones Barones, y otras puras niñas, sí. mujeres, ¿cierto? Pueden darle consejo en esa área. Así que sí. también motivamos a nuestras hermanas que puedan buscar ayuda, ¿cierto? Y, y no, tristemente, después cuando quizá haya pasado algo más grave, sí. eh, algo más delicado, ahí recién la hermana o la joven pide sí. ayuda, no sea la pastora, ¿cierto? O una hermana líder y después ya... No es que sea demasiado tarde, pero a veces hay situaciones que son difíciles. Entonces, ahora que es tiempo, usted tiene que pedir ayuda. ¿ves? la palabra y también buscar alguna hermana que la pueda aconsejar.
0: Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos al cuarto entonces? Uh -huh. Dice, para cerrar, eh, ¿hay acaso un lugar donde invertir el preciado tiempo que Dios te da aparte de tu propia casa, para hacer su voluntad, bendecir a tu esposo y a tu familia con tu trabajo. No hay lugar más eh, hermoso y donde tiene que comenzar, ¿cierto? Mm -hmm. Donde tenemos que comenzar mm -hmm. a mostrar nuestra vida de piedad, de amor, ¿cierto? En nuestro hogar. Ahí comienza todo. Sacamos nada con mostrar piedad afuera. Mm -hmm. También si en nuestro hogar no lo estamos haciendo. Primero nuestro hogar. Y eso que, que hagamos en nuestro hogar tiene que salir hacia, hacia afuera. Tiene que ser reflejarse hacia los demás. Cuatro, no me importa. Oh querida, oh, querida mía, espero que este no sea tu caso. Porque constituye el peor de todos los problemas. Y el único que no tiene solución. Aparte de un cambio de corazón en quien... Persiste semejante actitud entre todas las posibilidades es la más alarmante, porque se trata de un problema espiritual. Como bien, como bien lo sabes, nosotras podemos saber con claridad qué es, qué es nuestra responsabilidad, cuidar el hogar. Asimismo podemos tener la certeza de que nuestros esposos lo aprecian y lo anhelarían, ese tipo de ayuda. Aún podríamos estar segura de que Dios desea que lo hagamos con todo. Podríamos persistir en la indiferencia. ¿Amén? Es como cuando hay una rebeldía, ¿cierto? Sí. Es como cuando no yo me casé, pero no quiero, no, me, me rebelo contra el diseño de Dios, me rebelo contra mi responsabilidad. Yo quiero seguir actuando como como una persona, ¿cierto?, sin responsabilidad. Eso es lo que está queriendo, ¿cierto?, decir. Eh, porque nosotros desde el momento que usted se casó y yo me casé, asumimos esa responsabilidad de, de cuidar nuestro hogar, de... de de ser esa ayuda idónea para nuestro esposo de ser esa madre para nuestros hijos de preocuparme de mi hogar de preocuparme de, mi, de mis quehaceres en mi hogar yo no puedo seguir viviendo mi vida como una persona soltera no quiero tener, seguir teniendo las mismas libertades mm. ¿cierto? Mm. que tenía cuando, cuando era soltera porque ahora yo, yo estoy en otra área ahora yo estoy casada ahora yo tengo otras responsabilidades ante Dios, ante mi esposo y ante mis hijos mm. y cuando dice no me importa no, no me importa, yo sigo viviendo mi vida a mi manera y hago lo que yo quiero, ya es un problema espiritual grave. Sí, bueno, eh,
2: hasta el momento, gracias a Dios, nunca he escuchado a una hermana eh, o a alguien conocida decir esto porque ahí yo creo que ahí no hay nada más que hacer porque eh, hay una rebeldía y el primer rebelde fue, fue Satanás del Diablo. Entonces, incentivar a nuestra hermana porque a lo mejor si sí se han sentido así a veces, o se han sentido como que ya van a dejar todo ahí nomás y van a querer vivir su vida o hacer lo que quieran, eh, como dice acá, es un problema espiritual. Entonces, lo que se necesita es orar y pedirle ayuda al Señor, buscar
0: solución a, a esa dificultad, a ese problema. La solución a este problema cae dentro de una categoría completamente distinta de los demás. No se trata de un problema de ignorancia o de exceso de ocupación o cansancio físico. No, una actitud de no me importa revela un problema de pecado, evidencia de un espíritu rebelde. Asimismo, la decisión de pensar, decir y obrar con una actitud indiferente, indolente, un fruto de un corazón eh, impasible... Alguien escribió que la honra de la palabra de Dios radica en la aprobación final de la conducta justa. Amén. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros como, como cristianas, como, como hijas del Señor, no podemos tener ese espíritu rebelde en nosotros. Y si usted está con esta lucha ahí... Eh, tiene que poder pedirle a Dios y, y es un pecado, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, saca esto de mi vida porque esto, esto a ti no te agrada, porque a Dios no le agrada si hay un espíritu de, de rebeldía, ¿cierto?, a, a, a la situación o al hecho de ya ahora eh, haber formado una familia, ¿cierto? Y por eso que hay muchos matrimonios que se divorcian a causa de este problema, a causa de que ya la persona quiere vivir eh, totalmente... Eh, volver a ser como entre comillas libre
1: es como que a lo mejor eh, no sé, qué como dicen, no me importa es como que ceden es como lo, como decíamos nosotros que cuando recién nos casamos llegan nuestros hijos, llegan otro tipo de responsabilidades y como que esa persona en vez de pedir ayuda, en vez de, de tratar de pedirle ayuda a Dios primero, cierto que lo ayude que le ayude a avanzar, que le ayude le dé la rapidez para hacer sus cosas, todo eso no, caen en ese espíritu de rebeldía que es, dice, no me importa no me importa, ah, no me importa este niño, no me importa mi esposa, no me importa mi hogar, entonces uno tiende, eh, o sea, corre el peligro de caer también en, en eso. Entonces, tenemos que pecado. Tener mucho cuidado porque esto es un pecado de sí. rebeldía. Dice,
0: no no se trata de un problema de ignorancia sí. o de exceso de ocupación sí. o cansancio, porque todas nos podemos en un momento Todos cansar, cansamos, sí. ¿cierto? Sino una actitud de no me importa revela un problema sí. de pecado. Sí. Entonces, ten, tengamos cuidado si sí. usted está diciendo, hoy oh, estoy, estoy eh, teniendo un síntoma sí. de esto ponga inmediatamente atención a eso porque eso, ¿cierto? Eh, no le abra la puerta a eso sí, porque si no el enemigo va a sí. trabajar en su mente de una forma que usted ya no va a querer sí. eh, eh, la, la posición o el lugar que Dios le ha dado sí. como esposa, como madre.
1: Amén. Y qué hermoso el, la honra que Dios nos ha dado de poder ser administradoras de nuestro hogar, de nuestros hijos, de poder instruirlo. Así que vamos a continuar también lo que nos dice Tito. El número 5 dice, después que Tito nos hablara en Tito 2.5, dice, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nos exhorta a ser cuidadosas de nuestra casa. Es nuestro deber hacerlo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, debemos seguir las instrucciones de Dios para que de ningún modo nuestra conducta deshonre, difame desacredite, calumne sea tropiezo o cause daño a la palabra de Dios y al evangelio de Jesucristo como puedes ver no, exi no existe una actitud más grave que desafiar la palabra de Dios me encanta una frase poética que dice pequeño, examina ese tu corazón en este momento te pido que lo hagas que examines tu corazón y ores como David en Salmo 139, 24, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si en ti lo hay, te imploro que lo confieses, lo abandones y con la ayuda de Dios cambies tu mente respecto al hogar. El Señor quiere que tú, siendo una mujer de Dios, gobiernes mejor tu casa. No te pierdas la bendición de tener un hogar feliz. Qué hermoso lo que veíamos aquí, ¿cierto? Lo que Dios quiere de nosotras, que nosotros seamos, ¿cierto? Una buena administradora y no perdamos la bendición de tener un hogar feliz. Y para eso tenemos que examinar nuestro corazón, porque si ya nos decimos no me importa, es porque eso sale de. Todo lo que sale de nuestra boca viene desde nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, por eso tenemos que examinarnos y siempre yo he dicho eso, si yo digo ya estoy aburrida, estoy cansada es porque en mi corazón hay algo que no no debe estar ahí y no estamos descansando en el Señor entonces es importante que nosotros debemos seguir las instrucciones de Dios, ¿cierto? para que no deshonremos también la palabra ni difamemos la palabra de Dios porque recordemos que a, a nosotros todos nos están mirando nosotros la hija del Señor, todos nos observan entonces, es necesario que nosotros no deshonremos la palabra de Dios y examinemos nuestro corazón. ¿Amén?
0: Gloria a Dios. Amén.
2: Vamos aquí a continuar con número el punto número 6 Tengo trabajo. Después de cierto examinarnos, de meditar la palabra, dice, tengo trabajo. Cada vez más mujeres ingresan al mercado laboral cada año. Si eres el tipo de mujer que debe atender a su trabajo por encima de tu casa, será útil para ti seguir algunas pautas que te oriente. He consagrado el capítulo 9 para tratar este tema y abunda en soluciones respecto a este punto de la vida real. Sin embargo, por ahora observa los títulos de cada capítulo en la página del contenido del libro. Dichos títulos representan lo que en realidad importa en tu matrimonio. Cada una de estas facetas de la vida de una esposa deben ser alimentadas. Cada una representa un aspecto de la mayordomía diseñado por el corazón y la mente misma de Dios. Cada una se conforma a la voluntad y la sabiduría divinas. Esta lista comprende los deberes y las responsabilidades que Dios nos ha encomendado y la Biblia misma lo afirma. En primera de Corintios 4.2 Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, nosotros somos administradores de nuestra casa. Mm. Recuerda, estamos llamadas a renunciar al yo y a trabajar para edificar un hogar donde reine el amor y prevalezca el orden. Amén. Aquí estábamos viendo Tengo Trabajo. Hay hermanas que ¿cierto? tienen que trabajar afuera de sus casas y también tienen que trabajar en la casa, doble trabajo. Y aquí nuestra hermana citaba lo, lo, lo que hemos estado enseñando con anticipación, que es eh, trabajo en equipo. Eh, también vimos el tema de la comunicación. Entonces, ella está diciendo que estas son las cosas más importantes en la vida familiar, en el matrimonio. Así que ahí está, ahora bien dice, se requiere que los administradores, que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para ser hallado fiel, un administrador, ¿cómo tendría que ser? Responsable, eh, cuidar el dinero, cuidar la casa, ¿cierto? Preocuparse de hartas
0: áreas del, del hogar. Así que somos administradoras. Gloria a Dios. Cada una de estas facetas de la vida de una esposa debe ser alimentadas. Es importante que estas áreas sean alimentadas. Cada una representa un aspecto de mayordomía diseñado por el corazón y la mente misma de Dios. O sea, esto no fue algo al azar. Dios planeó en su corazón, Dios diseñó, ¿cierto? Cómo nosotros debemos eh, actuar, cómo debemos ser en nuestros hogares, cómo debemos ser como amas de casa, cómo debemos ser como esposas, cómo debemos ser como administradoras, ¿cierto? Ayudadoras. Amén. Por lo tanto, si usted trabaja, mi hermana, igual usted va a poder cubrir, pero a lo, mejor no, a lo mejor no lo va a poder cubrir de la misma de la misma forma, amén, así que por eso dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, o sea, un día Dios nos va a pedir cuenta, cierto, de esta administración, de, no, de nuestro hogar nos va a decir, esto fue lo que yo determiné para ti, esto fue lo que yo establecí para ti eh, esto es lo que yo establecí eh, como madre, con tus hijos con tu esposo Yo yo encuentro que nosotros tenemos un una, gran, una responsabilidad tan grande, grande. tan enorme, un, traba un trabajo tan enorme en nuestros hogares, cierto un, un ministerio tan grande en nuestras casas que no nos alcanza el tiempo para hacerlo bien. Amén, porque Dios quiere, dice que seamos hallados fieles como administradores de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros eh, nietos a futuro amén. por lo tanto, eh, su, su labor, mi hermana, es importante sí. a lo mejor usted puede estar diciendo estoy aburrida, no puedo salir estoy cansada, sí, todas nos aburrimos, todas nos cansamos, mi hermana todas, todas, pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle ayuda al Señor y decir, sí. Señor, ayúdame Señor, ayúdame a, a ser una buena esposa y yo creo que cada cada día como cuando comenzamos esta temática de honrar de cuidar de respetar al esposo cada día nosotros tenemos que estar recordándonos que tenemos que amar a nuestro esposo tenemos que respetar a nuestro esposo tenemos que cuidar a nuestro esposo cierto tenemos que estar ahí pendiente porque de repente como que hay una un desequilibrio y tenemos que volver a recordar amén porque un día seremos cierto eh, Dios nos va a confrontar con esto eh, cuando Él nos pida nos pida cuenta de nuestra administración sí. como, como esposas y como madre. Amén. Así que sí. es una tremenda bendición que usted eh, tiene. Amén.
1: Sí, pues aquí también hay una parte importante que dice, estamos llamados a renunciar al yo. Y nosotros como madre, eh, eh, de por sí, bueno, no sé, cuando uno nos veníamos a la iglesia, uno se preocupaba de, de, de planchar al esposo, planchar a los hijos, y uno como que al final quedaba uno al final. Siempre uno queda como para el final. Y es verdad que uno eh, tenemos que renunciar al yo, darlo todo por nuestra familia, sí ¿cierto? Para que reine el amor y prevalezca el orden. Así que es importante eh, que el yo eh, empiece a salir. O sea, antes a lo mejor era mi esposo y yo, y ahora no. Mi esposo, mis hijos, y al final yo. Y sabe, hermana Roxana,
0: diciendo eso, yo analiz anal analizaba de que nuestro... Nuestro maestro ahí en, en, en los evangelios le, le decía a él pues, que él no había venido a, a ser servido. Sí, sino que sí. Él vino a servir.
1: Amén.
0: Él vino a ser el siervo que, que se despojó, ¿cierto?, de su manto Amén. y se ciñó, ciñó la toalla, Amén. ¿cierto?, y se tomó el librillo y le lavó los pies sí. a los discípulos, Amén. ¿cierto? Y eso a lo mejor era un, un oficio que lo hacían los siervos. Sí pero Él dijo que yo no vino a ser servido, sino vine a, a servir. Amén. Amén. Y, y él le, le hablaba a sus discípulos porque ellos estaban como preocupados de que quién iba a sentarse a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda. Y había como esa ese espíritu entre los discípulos y el Señor les habla y les los confronta con eso. Y, y también Dios nos confronta a nosotros. Amén. Ah, es que yo quiero servir a Dios. Mire, cuando usted sirve a su esposo, cuando usted le prepara el almuerzo a su esposo, cuando usted lava la ropa de sus hijos, cuando hace aseo en su casa, usted está haciendo cierto un servicio Y está sirviendo a su familia es. Y está tomando la forma de siervo De servir Y está poniéndose en el mismo posición De nuestro maestro Y ahí cuando usted mira las cosas De ese punto de vista todo cambia Porque sí. si el maestro lo hizo Si él lo hizo ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos sí. nosotros para decir, ah, no, no, que yo creo que me sirva, no, yo quiero que, que estar bien yo, no, yo me quiero desarrollar yo, no, no ya el yo para nosotros, sí. no. Yo, yo y yo no solo eso. para nosotras, sino que yo creo que para todos los cristianos el yo Así no puede es. estar, sino que primero tiene que estar eh, nuestro Dios, ¿cierto?, reinando nuestras vidas.
1: Amén. Amén. Sí. Ahora vamos a ver detalles que transforman. Vamos a ver unos tips Amén. que nos pone nuestra hermana aquí. Nos, dice, uno, tiende las camas todos los días. Esto sí que es un detalle. Después de todo, ¿cuánto tiempo necesitas para tender una cama? Dos minutos quizás. Aunque haya un poco de desorden en la habitación, una cama bien tendida le dará la apariencia de orden y sosiego. Claro que tendrás que ocuparte del desorden un día de estos. Toma en todo caso la determinación de cultivar el hábito diario de tender la cama. Si tienes hijos, enséñales a hacer lo mismo, lo que le decía yo cuando estuviera muerto, <risa> mi suegra siempre decía estando la cama hecha estando la losa limpia la es, es como que estuviera <risa> todo el aseo cierto <risa> sí. uno puede salir tranquilo hacer sus cosas pero uno deja su camita ella y uno cuando ya llega a su hogar, ve algo ordenado sí, ¿sabes? no, importante, es importante
0: esa parte, es, sí. Sí, para mí al menos también es sí. muy importante yo puedo no hacer aseo por por apuro de repente, pero la cama sí. sí usted por... hace la cama y se sí. ve todo ordenado, Ordenada, ¿cierto? Sí. Se ve todo, pero ordenado. A mí yo tengo como, como la costumbre de, de no salir a hacer otras cosas de la, de la casa. De la casa antes de salir antes de, de, su, de, de, de dormitorio. De hacer la cama, amén, sí. porque eso es, es algo importante. Así que, sí. hermanita, amén, para que usted, cierto, oh, porque si usted tiene la cama ahí desordenada, parece que todo estuviera desordenado. Sí, sí. Haga la cama. Sí. <risa> amén. Número 2. Haz una lista diaria de tareas
2: pendientes. Empieza el cuidado de tu hogar con esta idea sencilla y probada por el uso. Haz una lista de tareas pendientes. Anota todo lo que esperas o necesitas realizar cada día y lo que embellecerá tu casa y tu vida familiar. Además de eso, señala lo más importante. Luego, por supuesto, cúmplelo. A medida que domines esta sencilla técnica, Desearás empezar un plan maestro para cuidar tu casa, que comprenda un plan semanal, un plan mensual, un plan trimestral, un plan semestral y un plan anual. Qué organizada nuestra hermana, ¿cierto? Ella después llegó a hacer hasta planes semanales, mensuales, y trimestrales y anuales. A, eh, a mí me, me recordaba cuando estaban hablando ustedes, por ejemplo, igual cuando uno salía de paseo, cuando se podía salir y decía vamos te paseo y todos querían salir
1: <risa> y uno
2: decía no tenemos que ordenar tenemos que ordenar porque si no a la vuelta está todo, está todo desordenado y es peor porque yo siempre decía eso todos llegan a descansar y uno tenía que me pasaba muchas veces así que no si queremos salir todos ordenen su camita por último esto su bolso y salir porque sí. si no después el trabajo de la mamá es doble sí. así que me recordaba trabajo en equipo claro sí.
1: ese punto de, es
2: importante amén
1: 3. Planea un menú semanal. La vida hogareña fluye con calma. Cuando planeamos un menú que asegure la correcta alimentación de cada miembro de la familia, y como dice en el antiguo refrán, el camino al corazón del hombre pasa por su estómago. Empieza planeando el menú de cada semana. Esto te permitirá preparar comidas especiales, comidas rápidas y comidas preparadas con los sobrantes. Planear un menú también te permitirá, te permitirá hacer un solo viaje semanal al supermercado. Permíteme dar otro pequeño consejo. A primera hora de la mañana, prepara una comida abundante para la cena. Por alguna razón nuestros días pasan volando, ¿no te parece? Y cuando eso suceda, tendrás una comida lista para servir en tu mesa. Gracias a lo preparado temprano. Eso no. También es bueno eh, tener un... <coughs> Un menú, ¿cierto?, semanal. Ese ya, hoy día voy a hacer poroto, este otro día voy a hacer tallarines, este otro día y así. Tratar de hacer eh, un menú que sea eh, equilibrado, ¿cierto? Porque también, eso también, a Dios también le agrada que seamos, antiguamente en el, te te en el pueblo de Israel eran equilibrados en la alimentación. Sí. Y así también nosotros tenemos como amas de casa, tenemos que también hacer de todo, caldito, aunque a los hijos no les guste, hay que hacer sopita, hay que hacer... Hay, harina, hay que hacer legumbres hay que hacer una comida variada Excelente. y lo que también el ejemplo que da ella aquí para las personas que cenan hace preparar más comida el almuerzo para, para que dejar le quede, que que para, la quede para la cena sí. yo en mi caso no, no nosotros no cenamos pero es bueno hacerlo así porque así ya la ama de casa no tiene que estar en la tarde de nuevo haciendo es la que cena. antes era así sí pues. bueno yo que me crié
2: con abuelo era así se comía, sí, comía se comía perdón lo del almuerzo y era más saludable porque ahora por no cenar comemos mucho pan Sí. sí. sí y por eso cuando usted va a la, a la nutricionista a la doctora, lo primero que le dice trate de cenar O sea, como un tip también de, aunque es, es difícil o cocinar de nuevo no es la idea sí. eh,
0: mejor dejar de almuerzo y hacer una, una cantidad para poder acompañarlo después con, sí. con algo
2: ¿cierto? Amén. ¿no tiene esa parte?
0: habla el corazón Sí, pero falta un tip.
1: falta, un. Ah, ¿falta sí, uno. Ah,
2: yo me adelanté. Sí. Perdón. Uh -huh. Número cuatro, realiza alguna tarea que has aplazado. ¿Cuál tarea has estado posponiendo en casa y cuya realización te daría un gran alivio y alegría? Tal vez organizar el armario de la habitación principal, o limpiar la nevera o refrigerador, o lavar las ventanas, o arreglar el desorden del garage. Aunque trabajes solo 15 minutos al día para lo lograrlo, tu satisfacción será inmensa. Sí. Yo creo que mientras
0: leemos eso,
1: todas sabemos cuál sí. es la
0: que... A ti no se nos viene a la mente sí, el sí. desorden. Sí, el, lo Hoy que hemos oído. O cuando uno ordena,
1: uno como que va a mirar y dice, ¡ay, oh, qué se ve lindo! Pero no otro ¿cierto? día... <risa> pero es bueno eso como dice la hermana aquí que eh, dedicarle, 15, ir, dedicarle 15 minutos porque diario. a veces como digo ya eso uno quiere hacer todo en un día sí. no 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 tenemos que ir de a poco y de a poco porque tenemos muchas cosas que hacer en el hogar entonces tenemos que ser buenas administradoras también de nuestro tiempo en el hogar amén. amén
0: amén habla al corazón ya estamos concluyendo en esta hora mm. mientras hago una pausa para evaluar los últimos 30 años, dice, mi búsqueda por ser una esposa conforme al corazón de Dios, ¿cuánto le agradezco su voluntad de hacer de mí un ama de casa? Y cuán agradecida estoy por haber obrado en mí con su gracia para que yo pudiera lograrlo, dándome la destreza, el carácter, la confianza de conocer y hacer su voluntad y de hacerlo bien con esperanza y oración. Siendo yo nada, me gozo en saber que cuidar mi casa es una manera de honrar a Dios y glorificarle. También le alabo porque a través de pequeñeces he crecido en mi semejanza a Cristo al aprender a servir a mi esposo, a los hijos, a renunciar al yo y a cumplir con el trabajo. Si bien es un trabajo de amor y de edificar un hogar donde reine el amor y prevalezca el orden, no puedo negar que hemos experimentado fracasos, conflictos, desaciertos y metidas de pata. Sin embargo, la única conclusión después de esto es que tener un hogar feliz es una bendición incomparable, mi querida hermana y ama de casa. Ahora te invito a meditar con seriedad en las siguientes palabras que nos retan. Mi deseo es que a medida que concentres tus fuerzas en el cuidado de tu hogar, tu casa, sea un lugar feliz, que goce de la bendición de Dios. Existen seis requisitos para fundar un hogar feliz. La integridad debe ser el arquitecto y el orden su tapicero. Debe recibir el calor del afecto y ser iluminado con la alegría. La diligencia lo ventila, renueva su atmósfera y trae aire fresco, vitalidad, día tras día. Por último y antes que todo, como una bóveda protectora y gloriosa, solo la bendición de Dios basta. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias por esta hermosa enseñanza que hemos tenido en esta tarde. Padre bueno, Padre maravilloso, le damos gracias mi Señor, gracias Padre por poder hablar este tema, un tema hermoso Señor, un tema que habla de nuestros hogares Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias Padre, gracias Señor por darnos un hogar primeramente Señor, por darnos un esposo, por darnos hijos, por darnos una familia Padre Estamos agradecidas, Señor, y gracias, Señor, porque a través de los años hemos ido aprendiendo, Señor, cómo, Señor, formar este hogar. Y a la luz de tu palabra y a la luz de estas enseñanzas, aún más, Señor, queremos, Dios mío, amar nuestro hogar, queremos cuidar nuestro hogar, queremos servir en nuestro hogar, queremos cumplir con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y ayuda también a mis hermanas que están quizás comenzando recién, Padre. Dale la sabiduría, Señor. Ayúdala, Señor. Nuestra hermana siempre nos ha enseñado, Padre, que con la oración, pidiendo ayuda, pidiéndote ayuda a ti, Señor, porque ahí están los mínimos detalles estás tú para ayudarnos. Gracias por ser nuestro Dios bueno, Dios bondadoso que nos entiende. Y gracias por tu enseñanza, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Mujer Virtuosa en Radio Maús y Televida.
3: Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Eres un sueño de Dios, una expresión de su amor, amado desde la eternidad. Y vivirás para cumplir todo lo que Él pensó de ti.
0: que usted haya sido bendecida por la palabra del Señor, por la enseñanza, amén, cuidando nuestro hogar. Amén. Esperamos, ¿cierto? Que usted haya sido edificada con toda la enseñanza, con toda la, la temática. ¿Tiene saludos, hermana Olguita? Sí, pastora, bastante saludos. Ya, Nuestra vamos
2: hermana. A Miriam Vilches, bendiciones a mis hermanas, también a mi pastora, que Dios les bendiga mucho, esperando la palabra. Nuestra hermana María Ramírez. Bendiciones, mis queridas hermanas y pastoras. Saludos desde Santa Raquel. Eh, quiero pedir una petición especial por su salud y exámenes, dice. Dios les bendiga. Nuestra hermana Carolina Venegas. Buenas tardes, mi hermana y pastora. Pido oración por su vida, dice el dolor, de haber perdido a mi madre, María Cuña Sepúlveda. Abrazos y bendiciones. Amén. Nuestra hermana Melania Alejandra. Bendiciones, mi pastora y hermana. Saludos desde Quinquegua. Un abrazo a la distancia. Amén. Nuestra hermana Angélica. Nuestra hermana Paulina Caro, bendiciones a nuestra pastora y hermanas, hermosa palabra, son de bendición para mi vida. Nuestra hermana Verónica Muñoz, preciosa enseñanza, bendiciones desde Minas del Prado. Nuestra hermana Gisela Ramírez, bendiciones a mi pastora, hermano Olguita, hermana Roxana, siempre es una bendición poder verlas, muy atenta a la hermosa enseñanza de hoy. Sin duda nuestro Dios es bueno, dice. Nuestra hermana José. José y Gloria Muñoz dice, saludos desde Yumbel, bendiciones. Uh -huh. Templo Betesda, Santa Raquel, bendiciones a mi pastora, hermano Olguita hermana Roxana, que Dios uh -huh. les bendiga grandemente en esta tarde. Les saludo cordialmente nuestra hermana Nancy Suárez. Nuestra hermana Isabel Molina envía bendiciones y también pide por Margarita por sanidad y liberación. Nuestra hermana Carla Sepúlveda, eh, de mucha bendición esta serie, el Señor les bendiga mucho. Eso era a través de Facebook. Vamos a ver acá a, a través de WhatsApp. Eh, nuestra hermana Gloria Arriagada dice: Bendiciones, mis hermanas y pastoras escuchando el programa. Nuestra hermana Alicia: Bendición a mi pastora y hermana siendo bendecidas a través del programa. Nuestra hermana María Velázquez: Qué bueno, mi hermana dice: Me alegro. Bueno, estaba respondiendo a algo de mi hermana María Eugenia. Sí, nuestra hermana Gloria Arriagada dice, pide nuevamente petición de oración, dice, para nuestra hermana Victoria Figueroa, que está delicada de salud. Nuestra hermana Elsa Subiabre dice, bendiciones, mis hermanas, también pide por su hija Lorena, dice. Nuestra hermana Alicia Ferrada pide por oración por una petición especial. Nuestra hermana Fanny dice, buen tema, Dios les bendiga. Nuestra hermana Bernarda, bendiciones, mi pastora, hermoso tema, me trae muchos recuerdos, dice, pido oración por su salud. Nuestra hermana Verónica Troncoso pide por Nicole, por protección por, y por su nieto Felipe. Eh, nuestra hermana Elizabeth Montesino, bendiciones pastora y hermanas, muy bendecida con la enseñanza. Nuestra hermana Gloria Acuña, agradecida siempre de Dios. El Señor las bendiga, un abrazo. Nuestra hermana Laura Riquelme, muy lindo mensaje, mi pastora y hermanas, Dios les bendiga. Eh, también a través del llamado telefónico, Paola Rubilar Muñoz dice bendiciones para ustedes hermanas, nuestra hermana Paola, hace una semana dice partió mi hermana a la presencia del Señor Jesús y dos meses y medio atrás mi cuñada, las dos por cáncer, Cristo decidió lo mejor para ellas, seguramente ahí nuestra hermana cierto está pidiendo oración por fortaleza, por fortaleza. amén, porque no dice nada más. Eh, saludos de nuestra hermana Abelina Peña a la pastora y hermana del programa. Saludos también de nuestra hermana eh, a Irma Opaso, manda cariñosos saludos a la pastora y hermana del programa. Dice, está anhelando el mensaje de hoy con la enseñanza bíblica. Muy bendecida con los mensajes y predicaciones de mujer virtuosa. Vamos a ver, y ahí estaría ciertos los saludos. Bastantes saludos que, que llegaron, acá hay otro, nuestra hermana Teresa Castillo, bendiciones mi pastora y hermanas, hermosa enseñanza, saludos y muchos cariños. Ahí estamos pastora con, con los saludos que son bastante ciertos y sabemos que van llegando a medida que se fue
0: entregando la palabra. Gloria a Dios. Sí, bastante saludo y nosotros enviamos también de vuelta todos los saludos a todas nuestras hermanas, que Dios las bendiga. Y para nosotros es una bendición poder saber que hay muchas hermanas que están escuchando. Algunas pueden saludar, otras solamente están ahí escuchando, pero sabemos que la palabra es la que comienza a tratar en nuestros corazones y la que nos edifica, la que nos habla antes de tiempo, en el tiempo preciso. Así que tome lo que Dios le ha ministrado a su vida. Y lo más importante, que sea una mujer sabia, ¿cierto?, que edifique su vida espiritual en la palabra de Dios. Cuando usted lo hace, cuando usted pone por obra la palabra, la enseñanza, los consejos, amén, porque de nada serviría dar estos temas si no los aplicamos a nuestra vida, si no arreglamos las áreas que estamos mal, ¿cierto? Lo importante es eso, que la palabra sea aplicada a nuestra vida y comenzaremos a cosechar muchas bendiciones hermosas que hay para su vida, amén. bendiciones hermosas que hay, ¿cierto?, para su hogar, para su matrimonio, con sus hijos, cuando ponemos por obra la palabra, la poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora en una forma especial. Mi hermana Roxana va a orar por las peticiones. ¿Cierto? Ya mi hermana las leyó todas las peticiones. Aquí hay otras que ¿No? llegaron, pastores. Otras peticiones. Nuestra hermana Abelina Peña dice,
2: eh, y familia, fortaleza y protección. Nuestro hermano René Jofré, y esposa, sanidad y fortaleza. También nuestra hermana Joana Mardones, pide por su padre, está delicado, eh, sin diagnóstico, dice nuestra hermana Viviana Parra, pide por Fabiana Pinilla y nuestra hermana Karen Montesinos pide por su salud. Amén. Así que esas serían todas
0: las peticiones. Sí, por todas las, las hermanas que pidieron por su salud para que estemos orando por ellas y mi hermana Olguita va a estar orando por lo que es cierto nuestro país, por todo lo que va a venir en este en este tiempo vamos a orar, ¿cierto?, por, por esa área que es fundamental que estemos, que estemos orando. La invito a que usted nos ayude ahí en su casita a estar clamando juntas al Señor.
1: De esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, mi Cristo amado para darte las gracias, Señor eterno, porque podemos clamar a ti en esta hora, Señor, sabiendo que usted está con su oído atento en esta hora. Vamos ante ti, Señor, para darte las gracias, primero que nada, porque podemos estar aquí, Señor, intercediendo por nuestras hermanas, hermanos que llamaron, Padre, por auditores, tal vez también que en esta hora a lo mejor no han llamado, Señor. Te pedimos, Padre, y clamamos a ti, Señor, para que usted, a través de tus llagas, Señor, puedan ser sanadas todas las enfermedades como lo dijiste tú en tu palabra Señor y una promesa tuya y que se hace real cada día en nuestras vidas, tú lo dijiste Señor que por tus llagas seríamos sanados Señor gracias porque podemos tener Señor amado esa, eh, ese privilegio Padre, primero que nada Señor de poder tenerte a ti tener a quien clamar Señor porque sabemos que tú respondes nuestro clamor Señor, así como nuestros hermanos también que daban gracias Padre porque le ha ido bien en los exámenes por mi hermano Mario que también ya se Sabemos que está mejor, Señor, seas tú, Señor, terminando toda obra que ha comenzado en cada uno de ellos por mis hermanos, Padre, que a lo mejor también están teniendo las secuelas, Padre, del coronavirus. También te pedimos por ellos para que esas secuelas se vayan desapareciendo pronto, Señor amado, que la ciencia dice una cosa, pero tú puedes decir lo contrario, porque a ti te gusta moverte, Señor, en lo imposible, Padre. Tú eres un Dios de lo imposible, Señor amado. Es por eso que en esta hora sabemos, Padre, que hay mucha necesidad Señor hay mucho dolor en los cuerpos de nuestros hermanos, en su salud Padre no están bien Señor, hay muchas peticiones por salud, por sanidad Señor eterno, te presentamos cada una de ellas Padre, todas las que se han leído en esta hora para que tú seas obrando en una manera gloriosa sobre sus vidas Padre cada uno de ellos Padre ha llamado Señor sabiendo y poniendo la confianza en ti de que tú vas a hacer la obra en sus vidas Padre y en sus corazones Señor, yo te Pido por ellos, para que tú los bendigas de una manera especial, por fe, los ungimos a cada uno de ellos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, puedas tú visitarlos en esta hora, Señor Eterno, y puedan sentir sanidad, puedan sentir descanso allí en ese dolor que les aqueja, Padre, su salud, Señor Eterno, tú nos formaste en el vientre de nuestras madres, por lo tanto, tú conoces cada célula de nuestros cuerpos, Señor amado, tú conoces nuestras vidas por fuera, por dentro, de todas maneras, Señor Señor, nos conoce, Señor Eterno. Es por eso que clamamos a ti, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie, Señor amado. ¿A quién más podemos clamar? ¿A quién más podemos acudir si no solamente tú que tienes palabras de vida, palabras de gracia, palabras de sanidad para nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y es por eso que en gratitud te damos, Señor Eterno, en esta hora la honra, la gloria y la alabanza para ti, sabiendo que tú ya has respondido a nuestro clamor, Señor Eterno. Te dejamos ante ti, Señor, todos, todas estas peticiones peticiones padre y en aquellos que tú has comenzado la obra puedas terminarlo señor allí en sus hogares padre de cada una de mis hermanas y hermanos y personas que han llamado en esta hora da la fortaleza a aquella persona a aquella hermana que pedía señor que perdió a su hermana que perdió señor eterno a su cuñada señor eterno yo te pido por ella para que tú le des la paz la tranquilidad señor porque solamente Tú puedes dar la paz, Señor, no como el mundo la da, sino que Tú das una paz duradera, una paz que nadie entiende, Señor Eterno. Yo te pido por ella que Tú le fortalezcas en esta hora también, y así por todo, Señor Eterno, en este, en este país, Señor, en este mundo, que están sufriendo pérdidas de seres queridos, Señor, seas Tú fortaleciéndonos a cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Nuestro amado, bendito y único Salvador, amén Amén,
2: amén. Señor, le damos gracias por este programa tan hermoso, amén. Señor, y por su palabra Y también oramos de una forma especial junto a mis hermanas, mis hermanas en casa Por nuestra nación, por Chile, por nuestro querido y amado país Señor, que usted nos ha permitido vivir acá, Señor amado En que todos estos años hemos vivido, Señor, reposadamente, quietamente Quizás sin guerra, sin grandes conflictos, Señor amado y que usted nos ha ayudado, pero una vez más queremos rogarle, pedirle que usted tome el control, Señor amado, de nuestra nación, de nuestro país, Señor amado, de todo lo que está sucediendo, pueda usted estar frenando, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor amado, todo lo que está sucediendo, Señor amado, en el norte, en el sur, con esas personas que salen, Señor amado, a hacer... Eh, desmales, Señor amado Tenga misericordia, Señor de nosotros Y también de ellos, Señor amado Y ponga usted tranquilidad, Señor amado No gustaría tanto, Señor, vivir Quieta y reposadamente Como dice su palabra amado Dios, pero sabemos que cosas tienen que suceder más, Señor amado, le pedimos misericordia, Señor por toda la iglesia, por sus hijos por los hijos de sus hijos, por las nuevas generaciones, Señor, que van a tener que crecer, quizás con más dificultades con más cosas, Señor, no lo sabemos ayúdanos a permanecer firme en su palabra, la enseñanza a nuestros hijos Señor, líbranos Padre eterno y tome el control este próximo domingo Señor amado, en esas votaciones que tendremos, Señor amado, podamos Padre eterno salir en victoria Señor amado, nuestra nación, Padre, por amor de su nombre, amado Jesús, ayúdenos, guárdenos, Señor, sabemos que el enemigo se levanta, pero más poderoso es usted, aunque se levante como río, dice su palabra, usted levantará bandera, Señor amado, usted nos ayudará, Señor amado, una vez más, Señor eterno, ayude, Señor amado, a los gobernantes, a aquellos que dirigen, Señor, para que puedan tomar buenas decisiones. Sabemos que son oprimidos por el enemigo. Sabemos, Señor amado, pero usted es poderoso para transformar, para cambiar todas las cosas, Señor amado, y darnos esa victoria, Señor amado. Ayuda a nuestra nación, ayuda a nuestro país. Tenga misericordia una vez más, Señor eterno. Muchas gracias por todo. Gracias por nuestro ministerio. Gracias por nuestro obispo, Señor, la familia pastoral. Gracias por los pastores que siguen trabajando Quizá en momentos difíciles, Señor amado, ahí están padre trabajando en su obra, Señor amado. Fortalezca usted, Señor amado, todos los pastores, las pastoras, las familias pastorales, bendígales. Cuídeles, Padre, y dele, Señor, esa visión que siga adelante, Padre, para seguir entregando su palabra. Guárdenos, Señor, de regreso a nuestras casas y también bendiga a todas mis hermanas que escucharon su palabra. Sabemos que si ponemos por obra, usted nos va a ayudar porque usted estará con nosotros. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.
1: gloria a Dios. Comenzamos
0: hermana Roxana a despedirnos. Amén. Sí, bueno,
1: yo me despido en el amor del Señor de cada una de ustedes mi hermana esperando en el Señor que haya sido bendecida con este mensaje y la esperamos este otro miércoles para continuar cierto eh, con otro tema que vendrá exclusivamente para ustedes ese día así que no se lo pierda, que Dios les bendiga mucho
2: Amén, Dios les bendiga a todas mis hermanas, gracias por sus saludos, por sus por todas ciertas sus bendiciones que también envían nuestras vidas. Así que acompáñanos el próximo martes y el próximo miércoles en su programa Mujer Virtuosa.
0: Claro que sí, las esperamos, como decía nuestra hermana Olquita, el día martes en la mañana a través de la radio y el día miércoles a través de la radio y la televisión. Hay palabra hermosa para usted los dos días. Así que les esperamos. Que Dios les bendiga.